0: Acá nadie se guarda nada Hasta las 9 Info Futuro Rock Ahora dicen
1: Son las 8 y 25 Y el mes pasado Por primera vez en la historia El Estado argentino pidió disculpas Y asumió la responsabilidad De no haber protegido A una mujer que fue asesinada Por un femicidio Olga del Rosario Díaz eh, fue asesinada en 2017 por su expareja y el Estado se hizo responsable Pero esta es otra pandemia que no termina En los primeros tres meses del año hubo más de 70 femicidios, dos transfemicidios, seis femicidios vinculados Pero si hablamos de toda la pandemia hay mucho para hablar al respecto Vamos a hablar de todo esto con Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Hola Eli, Florencia Jalfonte te saluda, ¿cómo te va?
0: Hola Flor, Nico, Nasa y el
1: resto del equipo, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Eh, ¿Cuál es hoy el problema más grande para la prevención eh, de femicidios?
0: Una aclaración. Sí, por favor. Flor, Olga Díaz eh, no fue asesinada, es un, digamos, es una víctima de tentativa de femicidio. Ah, perdón, perdón, perdón. En perdón. el 2017, cinco, cinco puñaladas le había dado su expareja, que casi... Eh, muere, y digamos y es un hecho que desde el 2002 hasta el 2017 que sucede eso, hizo eh, denuncias recurrió al Poder Judicial, intentaron incluso un juez hacer una mediación con el agresor y con ella, uh -huh. eh, digamos es, eh, no, perfectamente podría haber sido uh -huh. víctima de un femicidio, sin lugar a dudas, eh, y el pedido de disculpas se lo hicimos a ella en persona, uh -huh. digo porque eh, para para nosotras como ministerio a pesar de que era un caso de muchísimos años atrás y que sin lugar a dudas fue el poder judicial quien intervino de, intervino deficitariamente uh -huh. fuimos quien le pedimos eh, perdón en un acto eh, muy muy emotivo digamos eh, perdón como estado no digamos porque no es que los poderes no digamos, somos un único estado eh, digo esa, acla esa aclaración no no está bien eh, aclarado
1: eh, pensé que había sido además un pronunciamiento internacional pero fue a ella en persona bien bien a ella en
0: persona fue en virtud de un acuerdo de una solución amistosa que nos, digamos que hay, son varios los, los puntos que nos, nos que acordamos como estado vía uh -huh. eh, un decreto primero una digamos esto un, es, es, es todo un trámite pero es un trámite interesante digo porque es es un acuerdo que hicimos junto eh, con ella Uh -huh. eh, para decir cómo podíamos reparar de algún modo una reparación integral a eso y en realidad ella lo que, digamos, lo, que lo que pide lo que pidió y lo que consensuamos son un montón de medidas incluso alguna está abierta una mesa hoy digo esto porque de algún modo responde tu pregunta uh -huh. eh. digo, la estoy haciendo larga por eso una de las de las cosas que acordamos en esa solución amistosa con la propia Olga es por ejemplo, una mesa eh, de trabajo donde muchísimas eh, instituciones oficiales, no organismos en la Ciudad de Buenos Aires tienen que ir fijar pautas para coordinar el trabajo porque te diría que ese es uno de los principales déficits que hay desde el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder Judicial de Nación, el Poder Judicial de la Ciudad de la Buenos Aires. La coordinación. Exactamente, la Corte Suprema. Otra de las medidas, por ejemplo, es que el Consejo de la Magistratura Nacional creó un banco de denuncias donde figuran ahí un registro las denuncias de los jueces o las juezas que intervienen sin perspectiva de género eh, digo, eh, se, se, se armó un protocolo de intervención conjunta entre muchas organizaciones también que intervienen, organismos que intervienen en los casos de violencia por motivos de género por mencionarte algunas de las cosas que se acordaron, una de esas medidas era un pedido de disculpas eh, que lo hice yo en nombre de, de, del Estado argentino, y yo además me emocioné mucho en este momento porque nuevamente son las víctimas no quienes hacen mover al Estado para tomar adelante esas medidas que efectivamente no se han tomado a lo largo de décadas. Eh, Ahora, digo, eh, en,
1: en este momento, en que, bueno, quizás estos días de mayor encierro respecto de, no sé, lo que tuvimos en el verano, pero la pandemia lleva... ...más de un año y las cifras de femicidios son demoledoras. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que está fallando hoy?
0: A ver, las cifras de femicidio oficiales las vamos a tener en muy poquitos días y en principio nosotras estimamos, porque ustedes saben que las hace la Corte Suprema que, que, que sí que se elevaron... Pero no, no es que imaginamos que se elevaron de un modo demoledor, digo. Son demoledoras siempre, ¿sí? uno podría decir eso, son altas siempre. Eh, tenemos, Argentina más o menos hace 20 años los estudios que hacen, eh, más o menos cifras estables. Esto por un lado. Eh, los feminicidios obedecen a, a, a muchos factores, ¿sí? a muchos, muchos factores. El más importante, el factor más importante que es es está vinculado a la desigualdad y a los estereotipos de género. Digo, cuando vos mirás el mapa del mundo, vos decís, bueno, ¿hay algún lugar del mundo donde no haya femicidios? No, en todo el mundo hay femicidios. Pero vos te vas a fijar las tasas estables. Argentina tiene más o menos 1,1 por cada 100.000 personas, cada mil mujeres, y vos decís, bueno, a ver, y dónde hay menos femicidios que 0,7 es en Europa, y es donde hay menores niveles de desigualdad, y donde se ha trabajado más con los estereotipos de género. Entonces digo, el, el principal es ese ahora, ese factor. que Eso se tiene que cambiar, se cambia digamos con política pública, sin lugar a dudas, eh, pero no se cambia de un, de un, de un, digamos, ni de un año ni en dos años, eh, nunca. No, no existe la posibilidad de hacer eso. Ahora, eso no quiere decir que no haya nada que hacer porque lo que también advertimos es que el Estado cuando interviene ante la pedida, el, el pedido de ayuda a una mujer, y digo pedido de ayuda a propósito en esta forma, porque a veces la mujer pide ayuda eh, yendo a una comisaría, haciendo una denuncia, otra yendo al municipio ¿no? a pedir eh, digamos asistencia o llamando a la línea 144, digamos, hay muchísimas formas en que las mujeres piden ayuda. Y ese momento es fundamental porque cuesta mucho que las mujeres pidan ayuda, ¿sí? entienden que ya no tienen nada que hacer, se sienten solas, creen que, que tienen que tolerar eso porque es lo que les pasó a ellas durante muchísimo tiempo o a su familia, porque no, porque piensan que no van a poder darle comer a los pibes, etcétera, etcétera. Cuando le pide ayuda al estado, el estado durante muchísimo tiempo intervino en general Mal. Mal por qué? porque intervino fragmentadamente, es decir, no se comunica el Estado entre sí. Yo siempre digo, es como si fuese archipiélago. No hay un único lugar en donde se registran los pedidos de intervención o los pedidos de ayuda. Y eso hace que las respuestas muchas veces sirvan, pero muchísimas veces no sirven. Digo, tenemos, eh, pongo el ejemplo de Úrsula, ¿no? Digamos, donde vos tenés... Tres mujeres, Úrsula, y dos más que habían denunciado al mismo agresor, al mismo agresor, por distintos hechos, todos vinculados a violencia de género, y el Estado no tiene capacidad, digamos, no, es con lo que estamos trabajando, estamos trabajando eso con los poderes judiciales, con la, no tiene la capacidad, no lo tuvo hasta ahora, para poder intervenir teni, conociendo toda la situación a veces vinculados a los agresores, a veces vinculados a la a la, digamos, a, a la, la víctima. Eh, eh, hace muy poquitito, Flor, estuve con la mamá de Paola Tacacho. Paola Tacacho, ¿recordarán esa, esa docente que se obsesiona a un alumno y que durante cinco años sí. la amenaza, la persigue, la acosa, hasta que finalmente la mata y es víctima de un femicidio? La cantidad de lugares a los que asistió Paola ¿Sí? Digo, policías, fiscalías, oficinas de la mujer, de judiciales. Fue a a, a, las, a los departamentos de digamos especializados de las policías y el Estado no respondió. Eso es lo que quiero decir. Fue a... En pocas casos conozco yo donde una víctima ha intentado intervenir en distintos lugares, yendo a la oficina... Tienen como una oficina de violencia doméstica sí. Digo, entonces, parte de lo que nosotros estamos trabajando ahora, y yo creo que es el cambio más importante, es en crear un sistema, en realidad ya está creado, es en unificar toda esa información, sea de donde sea que venga el pedido de ayuda. Y
1: sí, o sea, sea de las si policías. les estamos pidiendo que vayan a denunciar, eh, es lo mínimo que se puede hacer. Eh, sí, sí, pero
0: digo, hay que pensar que las policías dependen de cada provincia, que los poderes judiciales dependen de cada provincia, que los las intervenciones que hace sí cada pero mundo. hay un
1: montón de delitos por los cuales eh, las policías se comunican los gobiernos se comunican no la, la, el poder judicial se comunica con bueno eh, digo esta también podría ser un caso no quiero eh, dejar pasar porque nos queda poco tiempo pero eh, hay mucho para preguntar se cumplieron sí. dos meses de la desaparición del joven trans de Huel de la Torre es un caso con poca visibilidad, quizá porque se trata justamente de un chico trans. Hay un informe del año pasado de Naciones Unidas que dice que casi todas las personas trans del país viven en la pobreza o la indigencia. ¿Qué es lo que hace el Estado para que estas cosas no pasen? Más allá del caso específico de Tehuel, well, que el ministerio bonaerense ha creado un espacio para que haya recompensa, pero ¿qué es lo que el Estado hace para que no solo en el caso de Tehuel, sino en general estas cosas no pasen en el universo trans?
0: Bueno, primero decir que si bien es un caso, es lo que vos decís, es una, eh, eh, no, no es un caso singular, Sí, es un caso pero efectivamente muestra Tehuel ese nivel de, de vulneración de parte digamos, eh, del Estado respecto de toda la población travesti trans. Hay que decir que el año pasado el presidente dictó el, un decreto por el cual eh, eh, la Administración Pública Nacional le garantiza el 1% eh, de lo, del empleo público a, a esta población, incluso sin que cuenten con eh, el total de los requisitos para el ingreso. Ustedes saben que para ingresar a la Administración Pública Nacional eh, se tiene que tener 18 años y haber terminado eh, los estudios secundarios. Parte de lo que prevé establece ese, ese decreto es que esa excepción de los de, de los estudios se pueda suplir siempre y cuando sea el propio Estado el que acompañe esa terminalidad educativa. Por eso ahí está creado una, una unidad de trabajo en el cual también está el ministerio eh, el ministerio de Educación porque es una cadena para que se entienda. Para el que tenga un rato y tenga ganas, eh, eh, la semana pasada justamente el 17 de mayo que se cumple el día de, de la visibilización LGBT, eh, se va adelante un, un digamos un encuentro Flor de la B con Alba Rueda, que es la subsecretaria de, de diversidad del ministerio, está en YouTube, en, en el canal del ministerio, que explican por qué, por qué esto que vos decís, por qué están en la pobreza, por qué el único eh, destino posible pareciera ser la prostitución y la muerte a los 40 años, y lo explican de un modo espectacular, cuando son excluidas de los propios hogares son excluidas del sistema educativo excluidas del mercado laboral lo que les queda es eso la prostitución y la muerte entonces estamos trabajando para la inclusión laboral, creamos en el ministerio un programa de acceso a derechos para la población travesti y trans y transexual hacemos acompañamiento eh, tanto en inclusión eh, de salud, en inclusión laboral, más allá de, de, del 1% del empleo público. Estamos haciendo también un apoyo económico, eh, por única vez en situaciones es específicas que están pautadas en los lineamientos. Eh, estamos promoviendo políticas de diversidad en todo el país. Esta es una de las tareas que este año el Ministerio está haciendo, que es, por decir así, Federalizar la agenda de, de diversidad y, sobre todo, promover eh, que, se, que, digamos, que haya cupos laborales trans en todo el país, no solamente en la Administración Pública Nacional. Hay muchas provincias que lo tienen y hay muchos municipios que lo tienen. Lo que nosotros estamos buscando es que esa sea una política que llegue a cada rincón del país. Eh, y efectivamente, otra de las cosas que estamos haciendo es también promover el acceso a derechos. Eh, el hecho de digo en el caso puntual de Tehueles visibilizándolo, es cierto que no se, social y culturalmente no, no, se, no se percibe eh, el mismo interés por la búsqueda cuando está desaparecido un joven travesti que, que una mujer entonces para nosotros es una tarea la visibilización, en los otros días presentábamos el Plan Nacional de Igualdad en la diversidad el ministerio en la Casa Rosada y lo hacemos con una foto eh, de Tehuel, eh, este, esta charla, este, este encuentro entre Florencia de la Vey y Álvaro Rueda también lo hacemos con una foto, es parte de nuestra política porque visibilizar esto eh, implica, digamos además de, de una obligación ética, un modo también de visibilizar la falta de derechos uh -huh. eh, y la discriminación que padece todos los días esta población. Eli, Nico Filetiro, te saluda, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo andas? Quería, eh, consultarte porque eh, fuimos conociendo distintas medidas que se tomaron para, lógicamente, paliar el impacto de la pandemia y también sabemos que tareas de cuidado, organización de la casa, incluso la economía de la casa, cae directamente sobre las mujeres siempre. Eh, quería saber si te parecían que eh, faltaban políticas más enfocadas
1: en, la, en las mujeres para atender justamente todo esto que recae sobre ellas.
0: Bueno, a ver, siempre uno puede pensar que se necesitan más eh, medidas, y, y esto no hay ninguna duda, ¿no? Veamos, medidas adicionales para proteger a las familias, para proteger a las mujeres, siempre podemos pedir más. Sin embargo, uh -huh. yo estoy convencida que, que el Gobierno, en el Gobierno Nacional, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, y frente a cada momento en que hemos tomado medidas sanitarias de restricción de circulación, vinieron acompañadas, y esto hay que destacarlo, siempre vinieron acompañadas, eh, de, de medidas que estén vinculadas a la protección de las familias y de las personas. Creo que ahí el hecho del, del, del incremento en la tarjeta alimentar, el incremento del monto del salario complementario para eh, ciertos sectores, como el sector de la salud, que ustedes saben que es un sector absolutamente feminizado, eh, las licencias, eh, y para mí esto es una política que no tiene que ver en cuanto a lo monetario, pero sí a las tareas de cuidado específicamente, que es lo que me está preguntando Nico, eh, la la uh -huh. licencia para eh, quien cuida eh, a, a niños o niñas en edad escolar, cuando, mientras no haya clases, sigue vigente. ¿no? Entonces, esto me parece que es una, una medida que apunta justamente a, en la situación absolutamente excepcional que nos toca atravesar, intentar eh, que, que, digamos que la acumulación de tareas dentro de la casa para las mujeres disminuyan o por lo menos no se haga tan pesado. Y esto lo digo yo también como madre. Eh, digo sí. como trabajadora eh, que nos pasa
1: eh, Eli nos persigue la tanda pero eh, te entendimos perfectamente el mensaje eh, vamos a seguir hablando en otra oportunidad porque siempre hay un montón de temas para conversar es Eli Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres Género y Diversidad, muchísimas gracias como siempre por habernos atendido gracias a ustedes por ocuparse de estos temas un beso, veinte minutos para las nueve de la mañana Futurock es bárbaro Es bárbaro